0: Nosotros somos tres hermanos, Ajá. Eh, yo soy la mayor, tengo una hermanita que es periodista y mi hermano que es este, estadístico y también estudió administración. De, administración. Sí. Somos una familia pequeña, nosotros somos una familia que viene de la sierra, somos de Patás mi padre fue un luchador, un trabajador de una empresa. Luego él, esa empresa cerró, se abrió camino acá en la costa, en Trujillo. Y bueno, vinimos a raíz de eso y, y los tres nos hicimos profesionales. Mi madre una emprendedora, trabajadora hasta hoy. Ella sigue con sus, con sus pequeñas empresitas. Uh -huh. Y bueno, y, y a mí me nació ser enfermera. Es, esto es una historia. Yo tuve la suerte de tener una beca cuando estaba en la primaria para estudiar la secundaria en un colegio nacional, el mejor colegio del Perú, se dice Santa Rosa. Mm. Entonces vine, sí, vine de interna, ¿no? Mm. Como mis padres todavía en ese tiempo vivían en la sierra, vine interna al Colegio Santa Rosa, y luego, este, ahí fue, el mundo fue diferente, porque éramos tan pequeños, 3, 12 años, 11 años, y eh, teníamos muchas amistades, y la, la, la monjita que, que nos cuidaba en el internado, eligió a una persona para que tenga a su cargo el botiquín y el cuidado de las personas y me eligió a mí, ¿no? Entonces yo muy responsable porque siempre he sido así, ¿no? Me dediqué a eso, ¿no? Entonces alguien estaba mal de las de las compañeras, yo tenía que llevarles la comida, mirar que no tenga este que tenga agua y, y entonces ahí fui, mire, yo digo, ¿no? Y cuando terminé de, de estudiar la secundaria, y le dije a mi mamá pues que quería usted ir a enfermería. Entonces mi mamá dijo, no, es mejor que estudies otra cosa, ¿no? Puedes estudiar servicio social, otra cosa. No, yo quiero enfermería, yo quiero enfermería. Y finalmente postulé a la universidad. Felizmente había acá en Trujillo, en la universidad, y, y logré ingresar. Y la verdad es que si yo volvería a, a estudiar, a tomar una decisión, siempre sería enfermera, porque amo mi carrera.
1: Cuéntenos cómo fue su experiencia llegar a la nacional y a una escuela tan, eh, aún en formación de, de enfermería.
0: Exacto, sí. Sí, cuando, cuando ingreso a la universidad realmente pues no teníamos facultad de enfermería como uh -huh. se tiene ahora. Funcionaba dentro de un espacio del hospital regional. Uh -huh. Teníamos también un convenio con, con este, un hospital de Estados Unidos. Habían algunas profesoras, que ya no me enseñaron a mí, pero habían de promociones anteriores que la mía, profesoras americanas, enfermeras americanas que enseñaban pero a nosotros ya nos enseñaron las que ellas habían formado, ¿no? Uh -huh. Fue una experiencia bonita, nuestro, nuestro, el hospital que más frecuentábamos era el regional, ese fue nuestro hospital formador, Ahí dentro de un área del hospital era la, la escuela, en ese tiempo era escuela uh -huh. de enfermería, luego ya en mis últimos años se volvió facultad, y eso fue un crecimiento realmente, porque ya se nos dio un pabellón, y así fue creciendo la carrera, ¿no? Fue cada vez, este, éramos, mi promoción creo que éramos 20 ¿no? Ahora las promociones son de 60, 70, ¿no? Y estoy orgullosa porque además también ahora soy profesora en la, en la Facultad de Enfermería, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me hace, pues, este, también en en enseñar es algo muy bonito también. Contribuir a la formación de nuevos profesionales, de nuevos recursos humanos es muy bonito. O sea, mire, mire esa ventaja que me dio a mí la vida. Ser enfermera asistencial, jefa, Líder, y, y luego yo hice pues mis estudios de maestría y doctorado uh -huh. en salud pública y ya pasé del área de hospital, pasé al área de la gestión de los servicios de salud, uh -huh. donde estaba por muchos años he estado a cargo de la atención primaria.
1: Son 34 años de experiencia como enfermera, es un montón. Usted ha sido desde de, eh, eh, lo que es enfermera especialista en hemodiálisis, ha estado en el tema administrativo, en el tema de también de sindicato, en el tema del de, de como jefa de supervisora de departamento de enfermería del Hospital Las Artes, un hospital yo el más importante de salud que tenemos todavía en la, en, en la región, aunque bueno, es mucho más grande el, el hospital de alta complejidad pero yo creo que es mucho más complejo las artes, pues, y tiene mucho más sí. especialistas, ¿no? Eh, sí, y sí. jefa enojado también,
0: es
1: mayor. y enojado es mucho mayor. Yo sí. creo que de acá el, el hospital de alta complejidad le va a faltar mucho tiempo para alcanzar al a toda la experiencia que tiene como hospital en las artes de Chegaray, ¿no? Y esperemos que veamos también el, la modernización del, del hospital Lazarte las de Chegaray, que ya pide a gritos, ¿no? Y, y también ha sido jefa de la Oficina de Atención Primaria, de la Red Asistencial de la Libertad de Salud, y actualmente labora como eh, como gestora de los programas de prevención y control de 34 establecimientos de la Red Asistencial. Son 34 establecimientos y tiene 34 años de enfermeras.
0: <risa> en realidad son 36, ¿no? Porque ah, okay. no, no he puesto al Hospital Artes y el Hospital de Alta Complejidad. Con eso son 36, porque la atención primaria generalmente es a partir del hospital 2, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa red de, de hospitales, nosotros este, vemos el, el tema de los programas preventivos, y que son muchos, y la verdad es que eso me dio a mí una visión muy amplia de cómo es que es tan importante la prevención, ¿no? Para, para que las personas aprendan a cuidarse y no lleguen, pues, a enfermar, ¿no?
1: 2020, mire, quita el año... Es un año que nunca, creo que ninguna ninguna persona de, de todo el globo terráqueo se va a olvidar. 2020 es un año, y justamente es el año internacional de la enfermería. Vital, una profesión que he estado en la primera línea de batalla. Yo a veces con, conversaba con alumnos médicos y le digo, ustedes no están en la primera línea. En la primera línea está la enfermera y la técnica de enfermería. Están ahí, ellas están ahí. Y el médico viene más atrás. <risa> Pero este... Eh, y hemos visto a muchas de sus colegas también, lamentablemente, fallecer por esta pandemia. ¿Cómo ha sido el rol de la enfermera justamente este 2020, licenciada?
0: Mire, como que la vida hubiera querido que sea así, ¿no? Claro, hubiéramos querido que sea de otra manera y se reconozca. Uh -huh. es, es, primero es que se celebra los 200 años de una líder que para nosotros fue importante, Florencia Nightingale, ¿no? Una uh -huh. enfermera inglesa que nació en ese año y a los 200 años por eso es que la Organización Mundial de la Salud denominó este, el Año de la Enfermería. Nosotros, y creo que al mundo entero, ha dado una muestra a la enfermería de, de su trabajo, en todos los niveles, ¿no? Empezando por el nivel tan complicado como son los hospitales, las UCI, las emergencias, donde han llegado pacientes muy graves, muchos de ellos han muerto, por ser una enfermedad totalmente pues, desconocida, complicada y que... El equipo, en realidad, el equipo de, de salud, médicos, enfermeras, desconocían mucho cómo, cómo era la atención. usted uh -huh. cómo está cambiando esto y cómo ahora la respuesta de salud es mucho mejor. Ya los pacientes no se mueren, llegan en su momento y son atendidos adecuadamente. Entonces, esa muestra del trabajo eh, permanente y siempre, al, como usted dice, en la primera línea, ha sido realmente edificante. Eh, a veces un poco con sobrecarga de trabajo, trabajando muchas horas, hasta hoy siguen trabajando hasta 12 horas seguidas, ¿no? Por, por estrategia también para evitar el mucho movimiento de pacientes. Y, y, y en todos los aspectos, no solo en los hospitales grandes, también en el nivel de atención primaria, ¿no? Uh -huh. Que, que esta, esta pandemia nos ha descubierto que es un nivel que está débil, por ejemplo. Sí, es, Ahí debería haber una mejor respuesta de salud. Y en ese nivel la enfermera es vital, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ella educa. Es la jefa. Él, así es. En
1: el Él tema educa. primario, la, la enfermera es la, la que lleva un poco la batuta. Así es, así uh -huh. es.
0: Pero, por ejemplo, hemos tenido carencia de elementos, como por ejemplo tener oxígeno a la mano, ¿no? Uh -huh. Tener este, los oxímetros de pulso para medir cómo estaba el, la saturación de oxígeno. Otra de las cosas, las pruebas rápidas. Pero son cuestiones coyunturales que no es de este momento, sino de anteriores. Pero que nos hacen ver a mí me, me, me hace ver este tema, que desde el colegio de enfermeros nosotros podríamos estar haciendo mejores cosas, desde el, desde el impulso de una política pública, por ejemplo, para que haya una mejor organización en la atención primaria y el rol de la enfermera, porque ¿qué pasa? Usted dice que es la jefa, pero es solita, ¿no? Es una uh -huh. o dos enfermeras que tiene que vacunar al niño, tiene que evaluar al niño en su crecimiento y de desarrollo. Además tiene pacientes con tuberculosis, tiene pacientes... La, la gestante, etcétera. Entonces, mucho, y entonces no se cumplen, y eso está dentro de, nuestra, de nuestro plan de, de trabajo. Este, ¿Cómo debe fortalecerse la institución? El colegio debe fortalecerse, a, bajando a los niveles donde trabaja la enfermera, y evaluar con estándares que ya están escritos, que están normados, hay directivas, hay políticas, que no se cumplen, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Eso ni en la atención primaria. Debería haber una enfermera para vacunar y una enfermera para crecimiento y desarrollo. Y hay una sola, ¿no? sí. Y a veces tiene que llevar a otras cosas.
1: El tema de personal es importante, ¿no? Es muy importante. Entonces sí. el colegio tiene que visto. reforzar
0: ahí, ¿no? Así es. Y ahora vamos,
1: vamos ingresando ya a un terreno eh, un poquito más, no tan bonito como el tema de la enfermería, que es más apasionante eh, y es una vocación para usted, que es la política, ¿no? este yeah. A ver, vamos viendo cómo está el colegio primero de enfermeros del Perú, eh, Lima, donde han habido disputas, la licenciada Liliana La Rosa, la decana, con Mónica Cotrina, la anterior decana, o, o hay una disputa que ha hecho que todos eh, los diferentes consejos regionales también caigan en eso, ¿no? En, en, en digamos, en, en rom no romperse, pero en dividirse, digamos, en dos bandos, ¿no? Ah, tú eres de Liliana y yo soy de Mónica. Eh, entonces, ¿eso también ha afectado al Colegio Regional 2, eh, la libertad, este, licenciada, en este tiempo? Bueno,
0: en, de alguna manera, por lo menos indirectamente, ha afectado a todo el país, ¿no? Uh -huh. El hecho de que se deje, por, por ejemplo, de, de, de viabilizarse las, las, por el trabajo que se, se hacen los consejos eh, y la muestra más contundente es lo que ha pasado en la pandemia. Nosotros no hemos visto que el colegio haya salido como es su obligación, la responsabilidad social de las, de las organizaciones como los colegios, tienen que tener una respuesta, no solo para las agremiadas, para las colegiadas. La respuesta es social. O sea, ¿qué dice el Colegio de Enfermeras frente a esta pandemia? ¿Qué tanto salió, por ejemplo, a unirse con los medios de comunicación para educar, para, evitar, para lograr una participación ciudadana? Entonces, eso, se nos, yo, yo desde, mis, desde mi posición como docente y estaba dictando cursos, pensaba, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, para como universidad también, tener una presencia social dentro del... De, Salir con un programa educativo, enseñar a la gente cómo usa la mascarilla. El colegio era su obligación, porque tenemos una responsabilidad social, y, y más aún todavía con nuestras colegiadas, y las uh -huh. colegiadas no han sentido eso, ¿no? Es, es lamentable lo que ha pasado, claro, esto deberíamos hablar entre nosotros las enfermeras, pero no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ha habido ahí un tema de olvidarnos del bien común. Porque usted, si somos elegidos, uh -huh. no es que nos elegimos para que yo sea decana. Me eligen, y yo siempre entendí eso, amigo, uh -huh. que para mí un cargo administrativo un, es un servicio. O sea, a mí no me, no me eligen para yo estar por sobre de... A mí me eligen, o yo estoy en un cargo, para encargarme de las gentes que están a, a mi alrededor. O sea, tengo ese compromiso de responder con responsabilidad del grupo que me escogió. ¿Usted? Igual creo uh -huh. yo que en el colegio es igual, ¿no?
1: ¿Usted cree que ha habido de repente por ahí eh, quien se ha tirado más por el tema político que por el tema gremial?
0: A mí me parece que sí. Uh -huh. Pero más que político, yo creo que... Bueno, probablemente movido por, por ambiciones políticas, uh -huh. pero pero es, es lamentable, mire, porque la política no es este que yo tengo que estar en un escenario. La política es el bien común, yo entiendo, para mí la política es eso, o sea, cuando yo, yo tengo, como política, yo tengo la, la, la ventaja de mirar sobre las otras personas qué nos hace falta como comunidad. Entonces yo organizo a mi comunidad, organizo a mi, a mi grupo de profesionales para alcanzar algo, pero cuando yo pierdo esa perspectiva y estoy pensando en mí, perdí todo, pues porque entonces no es, no es el bien común, ¿no? Entonces eso no podemos perder de vista. Y si los políticos fueran formados así, porque a mí me eligen para ir al Congreso, para ir a algún sitio, para que yo haga algo por esa gente que me eligió. Pero si me olvidé de eso, ahí es donde se pierde. Uh -huh. yo, indistintamente de las dos profesionales que están en disputa ahorita, pienso que ahí ha habido un tema de falta de ética, de, de un miramiento del interés personal, y que no debe volver a suceder nunca, sí.
1: Una de las con, y una de las consecuencias que ha traído este enfrentamiento, que también se ha visto este enfrentamiento aquí mismo en el Consejo 2 de la Libertad, es de que la OMPE ya no va a supervisar los, eh, los comicios electorales del, del, del Colegio de Enfermeros de, ni de, de, ninguna, de un, ni ningún consejo regional. Esto de, definitivamente para algunos va eh, una suspicacia de que no se va a ver la transparencia total, porque obviamente un consejo electoral lo conforman personas que también tienen intereses. Entonces, okay. este, ¿cómo usted mira este este proceso electoral que se va a llevar a cabo, si si es que no se, no hay ningún inconveniente, este 6 de diciembre, eh, sin la supervisión de la OMP? Sí.
0: Bueno, yo leí el documento que decía la OMP y creo que era por el tema de que no hay un solo comité electoral, pues, ¿no? Uh -huh. Y tenemos la esperanza, pero pues, no sé, hasta dónde puede de, de, que, que nos alineemos, o de repente ya no lo hay. Pero, este, claro, es lamentable que un organismo pues, este, que ya está prestigiado y que ofrece cierta garantía no se dé. Pero tampoco uh -huh. debería ser un impedimento para que se den las elecciones. Lo que nos han comunicado ahora es que va a ser solo en Lima y probablemente, el conteo va a ser en Lima, ¿no? Y probablemente este, los personeros va, tengan que viajar, ¿no? Para garantizar mm -hmm. de alguna forma esa transparencia. Esperemos que sea así, nosotros tenemos confianza y fe en que se arregle y que de alguna forma, pues, este, evitemos que este conflicto que ya está acá y que es, eh, se empeore, ¿no? Porque si las elecciones no salen bien, este conflicto va a ser peor. Porque sí. ya... La gente que no. hemos mirado de repente de la vereda de enfrente el problema, ya deberíamos actuar, ¿no? Ya deberíamos.
1: Y, y licenciada, acuérdense que es una votación virtual. Creo que es la primera vez en el colegio, creo que en la mayoría de colegios profesionales, que va a ser una votación virtual. Y, lamentablemente, ninguno de los sistemas se han, se han acondicionado para hacerlo de forma virtual definitivamente van a haber algunos errores, ya han habido problemas con el Colegio Médico del Perú, del tema virtual, hemos visto al, a, al, a la, eh, al examen de admisión de la, de la Universidad San Marcos, que fue virtual y que lamentablemente no fue el más eh, transparente, que digamos, de todos sus exámenes. Cierto. Entonces hay una nube que está encima de este proceso electoral. ¿Usted lo siente así?
0: Usted me ha hecho pensar ahorita eso, ¿no? La verdad es que yo un poco no había analizado, pero tiene razón, ¿no? Hay mm -hmm. antecedentes de una mala, un mal resultado, ¿no? Pero finalmente habrá que tener fe y, y la previsión, ¿no? De repente, no sé de qué forma, hay riesgo, es un alto riesgo, pero... Habrá que ir bien. ¿no? Mire, mire lo que está
1: pasando ahorita en Estados Unidos. Estados Unidos está este, justamente por la votación electrónica y votación este, que es anticipada por el tema de, de este, vía mail y vía correo normal. Y eso es lo que se está contabilizando ahora. Y el problema es esto, el voto electrónico que, que está pasando en Estados Unidos y están enfrentándose por los últimos estados. Y lo que le comento del examen de admisión de San Marcos. Entonces... Yo no digo que las cosas de repente los están haciendo adrede, No, sino que no hemos estado preparados para este sistema. Es Ni siquiera ha habido, como se dice, un ensayo, un, este, vamos a hacer un, un simulacro de esto. No ha habido. Entonces se, no, se van a lanzar a la piscina y ahí puede haber algunos inconvenientes. Otra consulta sí, que, le, que, que le quería hacer también es, eh, ¿qué les ha comentado el Comité Electoral respecto a los números que les ha dado? Me, me, me llamó bastante la atención porque hace algunos días algunas listas, son cuatro listas las que van para el Colegio de Enfermeros 2, eh, Consejo Regional 2, La Libertad, iban eh, pues a la lista 1, 2, 3 y 4, y, y hoy día nos enteramos que es la lista 11, la lista 12, la lista 13, a la cual usted está yendo con el número 13. Exacto. Sí, yo me, número yo, número yo me imagino que entre la, la, su hermana le, le habrá jugado alguna broma con el número 13, ¿no?
0: Es cierto. En el equipo también este hemos estado riéndonos un poco del número 13, ¿no? Porque, bueno, es según algunos dicen que es un número cabalístico que nos puede traer suerte. Esperemos, nosotros no queremos suerte. Queremos un voto este, decidido, analizado, transparente. ¿Por qué? Porque... ¿Qué nos guía a nosotros a esto, no? Estar acá y postular nos guía simplemente a devolver a la vida lo que hemos recibido. Yo me siento uh -huh. así, me siento con ese compromiso y por eso es que nuestra lista se llama Gestión con Compromiso. Porque considero de que es un es un compromiso que lo asumimos por estos tres años y que queremos realmente pues este llegar a, a hacer esa gestión de ese tipo. Ahora, el número 13 pues, nos va a ayudar ¿no? porque es un poco más... ¿Qué digo? Está más en la mente de las personas porque ya ha habido historias, ¿no? En el Congreso, en tantos sitios, de ese número 13. Bueno, la idea es que nos, ojalá nos vaya bien y creo que nos va a ir bien.
1: Yo, sí, creo, y, yo creo que sí, porque como le comentaba, tienen un excelente, he visto así, su... hablar
0: de mi equipo, sí. El
1: equipo que usted está liderando, la verdad, yo la, la felicito porque conozco a algunas y algunas las conozco de, de nombre y tengo muy buenas referencias de ella, por ejemplo, la licenciada honores Alvarado, la licenciada Ida Hoyos Álvarez. este, ¿Quiénes más están yendo, licenciada?
0: Sí, a ver, este, la, usted conoce a la licenciada Ida Hoyos Álvarez, es una eminente profesional, es, es, intensi es enfermera intensivista del Hospital Regional, es docente, uh -huh. eh, muy buena persona. Después este, está la licenciada Gabriela Benítez Geldres, que también uh -huh. es una enfermera eh, especialista en, en centro quirúrgico. Ella trabaja en centro quirúrgico del Hospital Regional.
1: Es una excelente profesional, excelente profesional también. Sí, sí. sí. Así
0: es. Bueno, Anita Honores, que también trabaja en uh -huh. Centro Quirúrgico, es docente en la UPAO. Mire, la ventaja, uh -huh. casi todas somos docentes, formadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra visión también es, es amplia, ¿no? Eso es importante. Después estamos, ten, hay dos enfermeras también, la señora um, Regina Boy, ella es enfermera comunitaria, trabaja en el Centro de Salud de Miramar, la Tomoche. Uh -huh. Mucha experiencia, por ejemplo, en el trabajo con familias, en el trabajo con niños, entonces, la idea es tener una gama de, de, de profesionales que, articulados, hagamos un buen trabajo por todo ese equipo de profesionales que tenemos tan diverso. Hay una colega, María Trinidad Rafael, ella es una enfermera tra emergencista, trabaja en el hospital de Chepén uh -huh. también, su experiencia es valiosa. Y, y luego tenemos a Sandra Paredes Torres, ella es enfermera también este, comunitaria, trabaja en la posta médica de Santiago de Cao una experiencia en manejo con pacientes con diabetes con hipertensión que enriquece realmente a nuestro nuestro grupo no así que estamos muy muy satisfechos Má, con...
1: más que más que profe, aparte de su profesionalismo de todo de todo el grupo lo que yo veo es, es un grupo de buenas personas es lo que yo veo, eh, conozco o, o sé por mucha referencia de, mucha de, de de la mayoría del grupo y son buenas personas, eso es lo más importante. Y un poco para... Eh, eh, yo sé que esta, eh, estas elecciones se van a polarizar un poco porque está yendo también con contendoras que este tienen también su cartel importante y usted de ser elegida... ¿en algún momento las llamaría a ellas para ver cómo puedan aportar al colegio, porque también son buenas profesionales?
0: Claro, claro, excelente su pregunta. A mí, aquí no estamos en una lucha de, de poderes, simplemente es una contienda electoral, pero seguimos
1: siendo enfermeras y estamos teniendo la visión... Por, lo, por el mismo objetivo. ¿Y qué es lo primero que va a hacer si, si llega en, en enero, que va a ser, me imagino, la, la transferencia al colegio de enfermeros? Eh, ¿Qué es lo primero que va a hacer, licenciada?
0: Lo primero que, que vamos a hacer pues sería llamar a, la, a las personas, primero, mirar cómo está el entorno, qué pasó en el colegio, quién nos está, porque usted sabe que esto no empieza acá, ni termina con una gestión, no sino que es toda una trayectoria. Las personas... Sí. Vamos a las instituciones, pasamos, pero las instituciones quedan.
1: ¿Va a una auditoría de, de todas maneras?
0: Necesaria. O sea, okay. eso es, no, no se trata de que no me gusta la persona. Eso es uh -huh. indispensable, ¿no? Claro, para y, saber
1: cómo, cómo recibo ah, y otras cosas. Y en base a esto, a estas cosas Nos se han hecho bien. Se va, vamos con esto, pero esto no se hizo bien. Ok, hay que decirlo también,
0: sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, necesario. Tenemos un plan este, previsto, ¿no? Pero no necesariamente eso en el caso de que uno ya entre a la institución, tiene que ajustarse a la realidad que se conocerá a través de esa, de esa auditoría.
1: Eh, y un poco para terminar, licenciada, ¿qué le diría a sus con, con, contendientes, a sus tres contendientes, dos, dos enfermeras, un enfermero, que están yendo en las otras listas? ¿Qué le diría a ellos?
0: Yo les saludo a todos, les, eh, me, los felicito también por ese espíritu de querer participar, y les hago ver que yo no soy una, no, son, no somos para nada una amenaza ni nada, ¿no? Y, y, y yo voy a esperar los resultados, siempre y cuando estos obviamente sean este, los, los uh, transparentes. Y en el caso de ganar, serían convocados para hacer una gestión por el colegio para que crezca, ¿no?, en el caso de ganar. Y si no fue eso, también estoy totalmente dispuesta a trabajar con el que llegue la,
1: al, al consejo y licenciada, finalmente, ¿qué le diría a todas esas 5.000 agremiadas del Consejo 2, del, eh, del conse el Consejo Regional 2 del Colegio de Enfermeros del Perú La Libertad? ¿Qué le diría? Diríjese usted, eh, candidata como decana, con el número 13 al Colegio de Enfermeros Región 2 La Libertad.
0: Muchas gracias. Estimadas colegas, nosotros somos la lista... Gestión con compromiso, vamos con el número 13. Muchas de ustedes me conocen, han sido mis alumnas, han sido enfermeras que trabajaron cerca a mí, sea en la atención primaria o en el hospital, y, y saben mi trayectoria, saben que soy una persona primeramente responsable, ética. Entonces hay garantía de que vamos a hacer una gestión transparente y, y siempre pensando en el bien común de todas nosotras. Les ofrezco es, la gestión de principio a fin no es para mí nunca, las, las, los niveles que he ocupado nunca han sido un trampolín para otra cosa. Yo, si me comprometo, es tiene que ser una gestión así, de inicio a fin, hasta ver los resultados, hasta ver realmente lo que nosotros queremos. Les invito a votar por nosotros y haremos un, un, un trabajo del cual ustedes van a sentirse contentos.
1: Gracias. Ha sido la licenciada Elizabeth Pineo Bañorga, candidata al decanato del Colegio de Enfermeros del Perú, región 2, La Libertad. Como siempre, licenciada Pineo, muchísimas gracias este, y nos reencontramos pronto. Mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Eh, mucha suerte. Este, y esperemos que todo todo vaya eh, con los cauces los normales. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchas
0: gracias a usted, amigo, por la oportunidad. Muchas gracias.